0: porque você pode estar comigo nessa live, é, Deus tem sido tão, tão bom conosco, desde as seis e meia da manhã, quando eu faço uma live de oração, todos os dias, das seis e meia até as sete horas, como Deus tem sido bom, como temos declarado aqui, Palavras proféticas, palavras de vitória, palavras de cura, de restauração, todo dia, seis e meia da manhã. Se você ainda não participou, participe conosco, porque tem sido uma experiência maravilhosa. Continue chamando as pessoas aí, continue a compartilhar com as pessoas, porque daqui a pouquinho, em nome de Jesus, se der tudo certo aí, né? eu espero que a Sarashiva... A nossa querida Sarachiva, ela, ela consiga pegar o sinal para estar entrando conosco. A nossa irmã Noemi, Misael já entrou, Leonice, né? Deus abençoe vocês. A todas as mamães, né? Que ontem completaram, né? Que fizemos uma grande homenagem. A Rosângela também que entrou. A Bel Paião. Olha quanta gente que está entrando aí. Louvado seja Deus. A Jaqueline também entrando, Quanta gente entrando aqui, o Rodrigo, né? a Karina também entrando. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família. E daqui a pouquinho, em nome de Jesus, estaremos aqui conversando com a Sara A Cássia também já entrando, a pastora Irene, a Andréia. Que Deus abençoe você, Valquíria. Nós amamos cada um de vocês. A Luzia, né? do Fábio, a Cristina também entrando, olha quanta gente aí entrando, eu quero louvar a Deus pela sua vida e que Deus te abençoe de uma forma especial e sobrenatural, né? o apóstolo Fernando aqui também entrando, que Deus te abençoe de uma forma especial, né, o Rogério dizendo aqui que ele entrou às 6h55, ele entrou aqui na minha live de oração, que legal, que benção, né, louvado seja Deus. Deixa eu compartilhar aqui uma palavra para você enquanto a Sarachiva não entra, enquanto ela está aí para entrar em nome de Jesus, é, eu quero falar com você hoje, agora à tarde, sobre, aliás, nessa manhã, sobre palavras proféticas, palavras proféticas, né? assim como a Maria da Neve, das Neves, que já entrou aí, o Adilson, o pastor Adilson também já entrou, né? A, a Luzia, o Antônio Batista, que saudades de vocês, viu? A Sara Shiva está aqui já solicitando aqui uma, uma mensagem aqui, né? uma, uma mensagem para estar entrando conosco aqui, é, eu quero falar com vocês hoje sobre palavras proféticas, né? Palavras proféticas que, na verdade, é, dizem respeito é, a você ter uma palavra. A Bíblia diz que a nossa boca fala aquilo que está cheio o coração. E eu creio muito, em nome de Jesus, que você tem essa visão, essa visão é, de que aquilo que você pronuncia... Né? A, a, assim como tem o pessoal lá de Jaú entrando, né? é, Sara Shiva, a hora que ela entrar aqui, ela vai dar um aceninho para mim aqui, para nós estarmos falando com ela, mas antes dela entrar, eu queria falar com você hoje, nessa segunda-feira, né? sobre palavras, palavras, é, você pode ouvir e ouvir aí na, na mídia né? a, a, alguma confusão em que envolve as palavras, como que os jornalistas, eles pegam uma palavra de um político ou do presidente, como que uma palavra tem um peso, né? A Bíblia diz a Jeremias, capítulo 1, que Deus deu a ele autoridade para levantar, para derrubar. A Bíblia diz que Deus deu autoridade para nós construirmos e destruirmos. Né? Então, o que significa isso? Significa que, na verdade, tudo aquilo que nós falamos tem um peso espiritual. Tudo aquilo que você fala tem um peso espiritual. Aquilo que você pronuncia, ele tem uma legalidade no mundo espiritual. Então, olha só que interessante, né? Uma palavra hoje do nosso presidente, né? Ela tem uma conotação positiva ou negativa. Ela pode construir ou destruir. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Aquilo que nós falamos, é, você não pode jamais ser simplista ao ponto de você é, imaginar, imaginar que você fala alguma coisa e ficou por isso mesmo. Não. Há um peso espiritual. Aquilo que você fala que é destrutivo, que é de maldição, que é de morte, que é negativo, isso dá legalidade ao inferno aos demônios, de tornar essa palavra uma verdade. Por isso que existem muitos casamentos que foram destruídos porque se pronunciou uma palavra. Por isso que existem muitas pessoas que perderam o emprego porque amaldiçoaram as suas empresas, os seus patrões, as suas chefias. Né? Há muitas pessoas que não têm noção da legalidade que pode ser dada a uma, quando você pronuncia uma palavra. Ou para alguma pessoa, ou para você mesmo, quantas pessoas se amaldiçoam, é impressionante. Então, amaldiçoam o seu salário, sua família, alguns na hora do nervoso até falam palavras é, que não devem para os seus filhos. Então, a palavra, ela tem um poder muito, muito forte. né? Então, por isso que em Jeremias diz a palavra de Deus que ele nos dá autoridade para construir e derrubar, para edificar e destruir. Ou seja, nós precisamos nos policiar com aquilo que nós falamos. Por exemplo, em toda essa situação de de crise, coronavírus e tantas coisas mais, é, veja como é que o que você tem falado, né? O que você tem falado da nossa nação, o que você tem falado do seu trabalho, da sua família, é, o que você tem postado, o que você tem repetido ou compartilhado, alguma coisa que você recebeu que não seja boa, que não seja edificante. E eu vou te dizer muito assim, com muito amor e carinho, né? Às vezes tem muito mais coisas denegrindo do que edificando. E às vezes, na inocência, a gente acaba até compartilhando alguns vídeos, algumas imagens que não edificam, que não constroem, né? Isso não é pertinente a nós, povo de Deus, né? O que é pertinente a nós, povo de Deus, é construir. Deus nos deu a habilidade, capacidade para levantar. Olha só, quando você acredita, quando você crê nisso, você pronuncia palavra de vida, palavras que crescem, palavras que acrescentam, palavras que valorizam para você mesmo e para o outro. Quando você tem essa postura, com certeza, os anjos vão pegar esta palavra. E os anjos vão levá-la até Deus para que se torne isso uma verdade. Quando você acredita no outro, quando você acredita em você mesmo, quando mesmo diante de um erro, mesmo diante de uma falha, você não atrai maldição, você não atrai maldição para você mesmo, você não pronuncia nada de morte para você mesmo. Então, eu quero aqui mostrar para você a importância da palavra, né? Mais do que nunca, a palavra hoje tem fluído e ela tem levado morte em algumas situações, mas ela tem gerado vida em outras situações. Por isso que você tem que olhar para a sua história, para a sua vida, para a sua família e se perguntar o que é que eu tenho pronunciado. O que é que eu tenho é, emitido dos meus lábios, da minha boca. A minha língua tem é, gerado vida ou gerado morte. Né? Você tem que parar para pensar nisso e entender que verdadeiramente Deus... Está se movendo e ele quer usar a minha boca profética e a sua boca profética para abençoar. É você entender, eu vou pegar uma situação bem drástica aqui, bem ruim... É você entender que, de repente, um drogado, uma pessoa que está envolvida em drogas, e você olha para ele, você pode ter duas atitudes. A primeira atitude é de amaldiçoar, ele está vendo? Não tem jeito mesmo, é assim mesmo, é uma consequência é, da sociedade. A família não cuidou, o pai não cuidou, a mãe não cuidou. Olha aí, você pode começar a falar coisas que vem no seu coração e, que às vezes são até realidade. Você pode olhar para uma pessoa que está nas drogas e você diz assim, olha, que final vai ter esse... ...parar e pensar e negativamente e simplesmente dizer, isso não tem mais jeito. E no seu íntimo você vai dizer, não tem mais jeito. Porque você está tão preocupado com a sua própria vida que você não acredita que um drogado ou uma drogada pode se libertar, mas você pode ter uma outra postura. Você pode ter uma outra posição, uma posição de declarar, de você liberar uma palavra profética de vitória, mesmo sabendo que talvez esse moço seja fruto de tantas coisas, essa moça que está nas drogas seja fruto de tantas coisas. Não tem importância você ter os olhos da fé entender que você é um canal de Deus, você é uma boca profética, que ao invés de você empurrar para baixo, ao invés de você amaldiçoar, ou criticar, ou condenar aquela pessoa no estado que ela está... Você ter uma postura de fé, você acreditar que é possível resgatar um moço das drogas, um homem do álcool, é possível você tirar uma moça das drogas, da prostituição. Você entender que o estado dessa pessoa não representa o final da história dela. Há uma intervenção divina que pode mudar o final da história dela. De que maneira? Como é que Deus vai agir na história dessa pessoa? Ouça primeiramente é você olhando todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, que precisam de uma intervenção divina, Deus quer usar você, a sua boca profética, para que você possa liberar uma palavra de vida e dizer, realmente está um caos, a vida dessa pessoa está difícil, ela está sofrendo as consequências, talvez, de alguma coisa, não importa, o que importa é você liberar a palavra Palavra, olhar para essa pessoa que está, talvez, carecendo de uma mão, ajuda, é, uma força, você olhar para essa pessoa e declarar, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar, Jesus te ama, nós te amamos, a esperança para você. Meu irmão, antes de acontecer toda essa crise do lado da nossa sede, um prédio pequeno foi demolido, bem do lado, para quem desce a Bosque da Saúde aqui em São Paulo, um prédio pequeno foi demolido, por quê? Porque vai se construir um prédio muito grande ali do lado da igreja, parede com parede, uma bênção de Deus, e eu já profetizei, quando estavam derrubando ali, eu já profetizei, aqui estarão homens e mulheres, casais filhos, pessoas que vão entender que aqui do lado, do lado, parede com parede, existe a casa de Deus, eles vão descer os seus apartamentos, pelo elevador e vão somente andar alguns poucos passos para estar na casa do Senhor então, eu já declarei, a salvação está chegando nesse prédio, ah, ele estava ainda, ele ainda estava sendo derrubado, agora só tem o um terreno mas eu já estava declarando né, que essas pessoas conhecerão o Deus que nós conhecemos, passando um pouquinho mais para baixo da nossa igreja uns 50 metros, nem isso 30 metros, derrubaram um casarão enorme, e quando derrubaram esse casarão enorme, eu fui me informar o que seria ali, e me disseram estão, estarão levantando um outro prédio aqui, então eu já saí declarando que do lado direito, do lado esquerdo em ambos os prédios Deus vai mandar pessoas que terão necessidades e que elas encontrarão aqui na nossa Igreja Metodista Renovada Sede, uma porta aberta para que elas possam encontrar a saída que é Jesus Cristo. Então... Eu estou declarando, né? Que é, Deus vai alcançar muitas famílias que se mudarão aqui ao lado da igreja, do lado direito, lado esquerdo. E nós estamos bem no meio de tudo isso, sabe por quê? Porque Deus vai dizer para todos os moradores ali: há uma igreja profética aqui nesse bairro, né? Enquanto derrubaram, derrubaram tudo, demoliram tudo aqui do lado da igreja, do lado que se chega na igreja. Então, que a parede com parede, eu já pedi para Márcia Jane fazer uma faixa enorme, enorme, escrito a esperança em Jesus a esperança é uma frase de impacto é uma frase que demonstra o que nós cremos o que nós buscamos é uma palavra nossa que está sendo liberada para o bairro porque agora as pessoas passam ali a pé ou de carro e elas enxergam de longe uma grande faixa escrito em Jesus a esperança isto foi antes, um pouquinho antes de começar essa quarentena e toda essa crise da, do coronavírus. Foi bem pouquinho antes. Então, é, parece que foi um ato profético que nós fizemos, dizendo para o bairro e para as pessoas que passam ali perto da nossa igreja, na Avenida Bosque da Saúde, 225, as pessoas passarem e olharem que mesmo no meio dessa crise toda ainda há esperança em Jesus Cristo, esta é a palavra que estamos liberando, é isso que nós declaramos, a esperança, meu irmão, a esperança se você está desempregado ou desempregada, não sei como, mas há esperança, eu declaro para você que há esperança, se você está enfermo, se tem alguém na sua família enferma, né? olha só, há esperança, declare isso, afirme isso, né? eu quando vou visitar alguém que está muito ruim de saúde agora na quarentena, não que nós não podemos nem entrar nos hospitais mas quantas vezes eu fui numa UTI e ali você vê um quadro clínico tão difícil tão complicado né um quadro clínico que está muito próximo da morte ou até com uma declaração de morte né e você olha ali, eu vejo o Souza o marido da Benedita ele ficou 40 dias numa UTI entre a vida e a morte, o médico reuniu os filhos, a família, e eu estava ali presente participando desse processo, e o médico disse, infelizmente, é caso de óbito. Ou seja, tudo que era possível fazer, nós fizemos e ele não está reagindo. Então vocês se preparem, porque é um caso de óbito, é um caso de morte aquilo abalou a família, como todos nós, mas nós nos ativamos em fé, começamos a declarar ali mesmo, em oração, que Deus estava naquela UTI, que Deus tem o poder de tirar ele da morte e trazer vida, nós estávamos ali declarando, a célula da Márcia Jânio e o Godói começaram a orar, a igreja começou a orar, nós começamos a declarar vida no meio da morte, meu irmão, minha irmã, pastor, apóstolo, está me ouvindo, é, Deus fez um reboliço naquele hospital, Deus interveio com sobrenaturais e milagres, que ele começou a voltar depois de uma semana, a se recuperar, Devagarinho, e de repente ele melhorou aí, foi para o quarto ainda debilitado. Do quarto ficou um tempo ainda no hospital. Ali ele melhorou um pouquinho, foi para casa. Meu irmão, ele indo para casa, eu fui visitá-lo debilitado, magro, com uma cor diferente, mas, meu irmão, ali pude falar da esperança em Jesus Cristo, que um milagre aconteceu na vida dele, e ele começou a tomar posse e Quando ele ficou um pouco melhor no primeiro culto que ele foi, no culto das 17 horas, o culto da tarde aqui na sede, quando ele ouviu a palavra, depois de muito tempo sem estar na casa de Deus, quando esse homem ouviu a palavra... E quando eu falei de Jesus Cristo, a esperança, não somente para esta vida, mas a esperança para a vida eterna, e eu disse, quem aqui quer entregar o seu coração a Jesus Cristo, quem quer tomar uma decisão por Jesus Cristo, não só para a esperança nesse mundo, mas para a esperança da vida eterna? Meu irmão, ele foi o primeiro a levantar a sua mão, ele levanta a sua mão e todos nós nos emocionamos porque nós acompanhamos a história. Esse homem estava praticamente morto e reviveu. Sabe por quê? Porque até a última hora, nós somos daqueles que temos a fé. Nós não perdemos a esperança jamais. Nós estamos sempre ativados declarando com a nossa boca, declarando profeticamente o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. E Nada vai roubar essa vida, meu irmão, enquanto o sinal do aparelho na UTI está lá, pi, 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 enquanto ele está ali batendo e fazendo o seu som, meu irmão, nós estamos orando, o Senhor pode, Deus, o Senhor pode, Deus, o Senhor pode, nós oramos, nós entramos na brecha e clamamos, e declaramos vida, declaramos vitória, declaramos todo intento do inferno que caia por terra, nós começamos a declarar esperança, esperança, saúde, nós começamos a declarar, declarar, sabe por quê? Porque da nossa boca tem que sair apenas palavras de vida, de vitória, meu irmão. Apenas quando aquele aparelho ele se desliga, que é tão raro. Quando ele se desliga, ele fica só um risquinho que perdeu a vida. Aí nós olhamos para Deus e entregamos aquela vida, porque tudo que era possível fazer aqui em vida nós fizemos, e se Deus permitiu que ela fosse recolhida, essa pessoa, é porque está no propósito de Deus, mas enquanto a vida, a esperança, eu estou trazendo essa palavra para você, por quê? Porque em Ezequiel capítulo 37, nos diz exatamente sobre isto. É uma das experiências mais fortes da, do Antigo Testamento, porque o poder da palavra, o nosso Deus, ele cria o mundo através da palavra. Ele poderia ter feito isto? Ele poderia apenas ter olhado e tudo ser criado? Mas Deus nos dá o exemplo do poder que há na palavra, ele vai dizer, ele vai pronunciar, ele vai elogiar a sua criação, ele diz que haja luz, olha a força nessa palavra, que haja, que venha, que tenha, que aconteça, o próprio Deus se utiliza da palavra para criar todas as coisas, então nós olhamos na história e chegamos em Ezequiel 37 quando Deus olha para Ezequiel e o leva a um vale de ossos secos que você tanto conhece, e Deus vai perguntar para ele, você acha que esses ossos possam reviver, você acha que ainda pode tornar isto alguma coisa boa é, é, veja como que é interessante, ele é um profeta de Deus, ele é um homem de Deus, ele anda com Deus e Deus ainda vai perguntar para ele porque Deus quer ouvir da boca dele, ele sabia certamente, mas Deus queria ouvir da boca dele a pronúncia que isso poderia acontecer, então quando Ezequiel todo aquele vale de ossos secos, sequíssimos a Bíblia diz que Deus então faz a pergunta depois de inspecionar depois de você ver a gravidade depois de você ver o caos que está estabelecido aqui nesse vale de ossos secos Deus vai dizer para ele agora que você olhou agora que você viu tudo agora que você viu a dificuldade agora que você viu a gravidade do problema você acha que que isso pode tornar a viver, é exatamente o momento em que estamos vivendo como nação brasileira e como mundo, países e nações. Deus está dizendo para mim e para você, tem muita gente pessimista, negativa, tem muita gente que só está pronunciando que esse país não vai ter mais jeito, que não vai ter mais trabalho, que vai ter miseráveis, gente é, pedindo dinheiro na rua, vai ter muitos assaltos, saqueando os mercados, açougues, farmácias, tem gente que está pronunciando só palavras de morte, que de repente é, o governo não vai chegar até o final, é, que vai haver uma tomada de poder, que vai ter uma guerrilha, interna. Meu irmão, as pessoas têm falado tantas coisas, as mais absurdas, né? Tem pronunciado só coisas de morte. Nós estamos debaixo de um governo soberano que se chama Deus. Então nós temos que crer que há esperança. A esperança é possível mudar a história desse país, é possível mudar a história dessa nação, é possível mudar a sua história e o final da sua história, talvez você esteja passando por uma luta tão grande que você talvez diga, meu Deus, já passei por tantas lutas tantas dificuldades, mas essa aqui agora pegou, agora o negócio chegou, agora o bicho pegou, então de repente você está dizendo, olha, eu já suportei tantas, mas essa aqui é uma coisa absurda, e talvez você esteja até no seu íntimo pensando, ah, eu não vou conseguir passar por isso, agora sim a coisa piorou, eu quero te dizer, tira toda palavra de morte maldição contra a sua vida, contra as suas finanças, contra a sua saúde, contra qualquer coisa, contra o país, contra o governo, meu irmão, vai ter jeito, Deus vai trazer uma solução, Deus vai se levantar e tudo vai dar certo. O profeta Ezequiel, ele olha a gravidade daquilo que ele estava vivenciando, ele viu a grande dificuldade, mas ele estava com Deus, ele estava com o Senhor dos Exércitos, e essa é a diferença, essa é a grande diferença, por isso que da boca dele, mesmo que os seus olhos carnais enxergaram aquele cenário de de morte, mesmo assim, ele vai olhar com os olhos da fé, ele vai entender que há uma esperança, e ele vai olhar para Deus e dizer, Deus, tu sabes... Quando ele responde, Deus, tu sabes, ele está pronunciando uma palavra de fé, ou seja, Deus, tu podes, Deus, tu podes, Deus, tu podes fazer isto, eu sei que o Senhor pode fazer isto, eu não posso, mas eu posso ser um instrumento do Senhor. E quando ele diz, Senhor, tu sabes, então Deus vai começar um grande reboliço naquele vale, de ossos secos, porque Deus poderia ter dito... Bom, já que você concorda, então eu vou dar uma ordem aqui... Presta atenção, Ezequiel, eu vou dar uma ordem aqui... E todos esses ossos se tornarão em pessoas vivas... Presta atenção, Ezequiel... Eu vou perguntar para você... Será que Deus não poderia fazer isso? Lógico que poderia... Deus poderia fazer isso como ele criou o mundo e todas as coisas, Deus dá vida onde não existe vida, Deus está dizendo para você nesta manhã, a esperança, a esperança, não desista, não pare, não murmure, não reclame, meu irmão, louve a Deus, Louve a Deus, agradeça a Deus pelo dia de hoje, por essa segunda, meu irmão, o amanhã pertence a Deus, o amanhã vai pertencer ao nosso Deus, então é muito importante que você continue a perseverar, é muito importante que você continue a marchar mas acima de tudo a declarar há um poder na tua palavra, o ar que você respirou e que agora entrou no seu organismo e que vai provocar agora uma saída de um ar um ar agora que um ar que entrou sem nenhuma palavra mas é a vida que entrou dentro de você pelas suas narinas o seu pulmão, pelo seu organismo mas quando você fala, quando você joga este ar para fora, você não joga apenas o ar como ele entrou, quando você fala através da sua língua, de toda a estrutura que Deus colocou na nossa boca, dos dentes e tudo mais, quando você pronuncia uma palavra, como eu estou dizendo aqui para você, o meu ar, ele não está saindo apenas como ele entrou, ele está se transformando em códigos, em palavras que você entende, que eu entendo. Ele não sai do mesmo jeito que ele entrou. Porque se ele sair, nada aconteceu. Mas quando eu codifico este ar, e esse ar é o instrumento de Deus para gerar vida... Palavras de vida. Quando você faz isso, é a palavra de Ezequiel. E Deus poderia ter feito tudo isso sozinho, mas Deus quis mostrar para Ezequiel e para mim, para você, que há um poder na nossa palavra, há um poder, você se você torna material, você torna existente aquilo que você fala. Por isso que há uma preocupação muito grande nesse tempo todo, meu irmão, minha irmã, vigia. Vigie a tua boca, não entre na onda de pessoas que não tem Jesus, não entre na onda daqueles que não tem fé, pessoas negativas, pessimistas, pessoas derrotadas, que não acreditam mais no país e nem naquilo que está acontecendo, não entre nisso, não pronuncie uma palavra negativa de morte, simplesmente Tenha fé no seu coração, produzir palavras de vida, porque é isto que vai gerar a esperança de uma nova vida. Aquilo que você está vivendo hoje não é o seu final. Talvez você me diga, apóstolo, eu perdi meu emprego. E agora? Cadê a esperança? Talvez você diga, eu estou em casa e com metade do meu salário. E agora? Talvez você diga, olha, há rumores da empresa que a empresa vai fechar. E agora? Olha, tem alguém doente da minha família. E agora? Talvez você diga coisas reais. É como se Deus dissesse para você e vai usar a minha boca profética agora para te dizer. Você acha que este vale de ossos secos podem reviver? Esta é a pergunta desta manhã. Presta atenção, Ezequiel. Respondeu para o Senhor, tu o sabes, Deus, o Senhor sabe que o Senhor pode fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre. Pastor Walter, Rovelli está dizendo aí tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí, pastor Walter. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Esta é a nossa habilidade. Nós temos um Deus e servimos a um Deus que pode mudar o final da sua história. Mesmo desempregado, mesmo doente, este não é o final da sua história. Isso é uma coisa temporal. Isto vai passar. A crise vai passar. Talvez você tem que se readaptar, se ajustar em algumas coisas, né? mas vai passar e Deus vai te dar a vitória e você vai apenas se lembrar dessa experiência, porque essa experiência vai contribuir de alguma maneira para o crescimento da sua fé, por isso nesta manhã... Em nome de Jesus de Nazaré, eu quero te ajudar a você ser uma boca profética de Deus nessa nação. A ser uma boca profética de Deus na sua casa. Talvez não tenham pessoas, ainda que entregaram o seu coração a Jesus Cristo. E você está dizendo, meu pai, como está difícil. Quanto eu mais oro, mais bebe. Quanto eu mais oro, as coisas mais pioram. Meu irmão, o inferno está fervilhando, o inferno está ali em guerra, né? E como o pastor Marcelo está dizendo lá do Rio, né, pastor Marcelo? Né? Nós temos que profetizar como Abacuque e trazer a existência. Porque mesmo, mesmo... Que não deu fruto, mesmo que não aconteça nada, eu ainda louvarei o Senhor. E eu quero voltar aqui ao profeta Ezequiel. Deus está nos ensinando algumas lições ali naquele texto, nessa experiência. Deus poderia ter feito tudo sozinho. Assim como Ezequiel disse, Deus Tu podes, o Senhor pode fazer tudo. Eu creio que o Senhor pode fazer isto. Então, assim como Ezequiel disse, Deus então poderia ter dito. Então, Ezequiel. Presta Preste atenção na manifestação do meu poder, eu quero que você enxergue o que eu posso fazer. E Deus faria apenas um gesto, e de repente todos aqueles ossos estariam agora de pé, homens, um exército enorme, para marchar e para vencer. Mas não foi assim que Deus fez. Deus disse então a Ezequiel: Você vai profetizar. Esta é uma mensagem interessante porque Deus está dizendo, eu quero te usar ouça que eu vou te falar Deus está usando a igreja brasileira hoje de todas as denominações doutrinas, costumes para profetizar que esta nação, ela ainda viverá o melhor nós somos levantados como boca profética de Deus para declarar que a economia terá jeito sim nós temos declarado que a política podridão caia por terra sim, então a nossa boca profética é para gerar vida no meio da morte e Deus vai dizer para Ezequiel o mero homem o mero profeta que está nas mãos de Deus Deus está dizendo para ele eu preciso eu quero te usar eu quero que você faça parte do meu processo de milagre de cura de restauração é como se Deus dissesse para mim para você nós temos importância no reino de Deus. Deus disse para Ezequiel, você apenas não vai contemplar. Você apenas não verá apenas aquilo que eu posso fazer. Não! Eu quero que você participe desse processo. Não que Deus não poderia fazer tudo sozinho. Não! Nós somos apenas canais de Deus, instrumentos de Deus. Então, de repente, Deus disse para Ezequiel, então você vai abrir a sua boca. E você vai profetizar. E Ezequiel não sabia nem como profetizar, não sabia nem o que falar, mas Deus que conhece o íntimo dele, sabia da sua limitação, então Deus disse, apenas repete o que eu vou te dizer. E você vai perceber que Deus vai falar para ele, e depois Ezequiel ouvindo, ele vai repetir esta oração. Meu Deus... Deus poderia fazer tudo isso sozinho. Por que, que ele está usando esse homem? Se Deus está falando, por que, que coisa não acontece? Porque ele quer usar o profeta. Ele quer usar a boca profética desse homem. Então, em nome de Jesus, Deus quer te usar nesta manhã. Nessa quarentena, Deus quer te usar. Deus quer usar a sua boca profética. E você vai perceber ali quer dizer, que Ezequiel vai profetizando. E, e são várias etapas Várias etapas em que ele vai profetizando e as coisas vão se movendo. Porque quando você abre a sua boca, o mundo espiritual se move. Talvez você não veja, porque Ezequiel, ele viu se movendo. Ele viu e ele escutou que cada osso batia contra o seu osso. Ele viu a carne crescendo, os tendões crescendo, a pele crescendo. ele viu Deus soprando o Espírito para que eles vivessem, ele pode contemplar isto, mas de repente você não está contemplando, você está declarando, declarando e não está vendo nada acontecer, parece que nada está acontecendo, parece que as tuas palavras elas foram jogadas ao ar e caíram no chão e morreram e se perderam. Não! Eu quero te dizer, toda palavra que você profere da sua boca, ela tem um peso, ela tem um poder para construir ou para destruir. Você pode levantar como você pode derrubar. Ela está selada. Quando você ora, está selado na terra e no céu. Em algum momento, Deus vai se mover para trazer a existência a sua bênção. Vai materializar aquilo que você está soprando e declarando em palavras. Por isso, nesta manhã, a história de Ezequiel é uma história que nos ensina muito, nos ensina que nós precisamos primeiro entender que somos meros canais de Deus, meros instrumentos de Deus. A obra é dele, o poder é dele, a glória é dele, a, a honra é dele. Nós somos instrumentos porque Deus quer nos usar como usou Ezequiel no passado. Isto me diz respeito a pensarmos que nós precisamos levantar hoje mais do que nunca e não nos deixarmos influenciar pelos comentários negativos, pelas notícias ruins que chegam a toda hora. O seu WhatsApp deve estar bombardeado como o meu está, de todos os lados, de gente de todas as, as situações que estão bombardeando a gente com tantas informações, gerando medo, terrorismo, pavor, Presta atenção, é o tempo de não liberarmos a palavra de morte, mas a palavra de vida. Deus vai te sustentar, Deus vai te amparar, Deus vai te socorrer, Deus vai te abençoar. Comece a profetizar isto. Entenda que é da tua boca que você profetiza para você, para sua família para a igreja, para a nossa nação e para o mundo. Aí você pode parar e pensar assim, mas será que eu tenho essa força toda? Será que eu estou com essa bola toda? Meu irmão, isso não sou eu que está falando. Quem está falando é o próprio Deus, que está dizendo claramente na sua palavra, em vários momentos da história bíblica, é Deus que está dizendo que Ele quer te usar nesse tempo de mortandade. Amém? Eu quero orar com você. A Shiva não conseguiu entrar por alguma razão. Eu penso que aonde ela está hoje está sem sinal, porque eu tentei contato com ela desde ontem e não consegui. Então você me perdoa. Eu vou ver o que aconteceu ali com ela. Mas uma coisa eu quero te dizer. Né? Ela é uma grande bênção de Deus. Ela tem sido uma grande bênção de Deus. E eu vou remarcar essa live com ela entender o que aconteceu, eu quero crer que esteja tudo bem com ela, com a filhinha dela, e com certeza será bênção. E uma coisa importante, né? nós precisamos declarar vida, vitória. Este é o meu desafio para você a partir de hoje. Entenda que Deus está no controle, devemos nos apoiar na palavra profética, você é levantado como boca profética nesta nação. Nós, juntos, somos a boca profética de Deus para esta nação. Então, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero encerrar orando com você. Pai, nós te damos graças, louvores e honras ao Senhor. A minha gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem sido, que o Senhor tem feito... Ah, Senhor, a despeito dos nossos olhos físicos que têm contemplado tantas tragédias, nós queremos abrir os nossos olhos espirituais e contemplar a Tua face, contemplar o teu poder. Nós queremos, ó Pai, ouvir da tua boca a palavra de construção, a palavra de vida. Como Ezequiel no passado, Senhor. Ah, Senhor, nós nos apoiamos nessa palavra. Pai amado, toda palavra de derrota, de tristeza, toda palavra negativa, destrutiva. Ah, que tentam roubar a nossa paz, caiam por terra cada uma dessas palavras, eu quero ser o instrumento do Senhor aqui, para ajudar, Senhor, esse homem, essa mulher, a começar a ter entendimento do poder que há na sua palavra, aquilo que é emitido, por isso o Senhor enche os nossos corações com esperança, a esperança de que a paz voltará nessa nação, o poder dessa nação permanecerá, ah, Senhor, ajuda-nos, abençoar a nossa família abençoar a nossa igreja abençoar a nossa nação Senhor, queremos declarar aqui em fé e selar aqui na terra como no céu que tudo isso passará e o Senhor estará no controle e nos ajudará a reerguer esta nação e todas as coisas voltarão melhores do que antes, em nome de Jesus de Nazaré, ajuda este homem e essa mulher esses que estão envolvidos de um clima de guerra, de morte. Ajuda, Senhor, para que eles enxerguem a vida e que eles possam ser bocas proféticas para profetizar a vida, a reconstrução, a edificação. Eu quero orar e pedir, Senhor, nesta manhã, nesse início de tarde, entra em cada casa, entra em cada família, que a Tua glória, que a Tua nuvem de glória esteja sobre cada pessoa, cada homem, cada mulher e que o Senhor, no Deus abençoe, a bênção que traz a vida, a bênção que traz a esperança, a bênção que traz o teu amor, a bênção que traz o trabalho, a bênção que traz a cura, que esta bênção esteja sobre cada um aqui nesta manhã. Em nome daquele que vive, daquele que reina, e seu lado está no céu e na terra que se levante hoje uma geração de homens e mulheres, profetas e profetisas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Amo você, Jesus. Obrigado por você ter ficado aí. Eu vou verificar o que aconteceu com a Shara Shiva. Com certeza ela está em algum lugar que não está pegando sinal. Mas nós voltaremos e eu vou divulgar de novo. Deus te abençoe. Deus te guarde. Rose, minha filha. Deus te abençoe. Nós amamos vocês. A Pat também que está entrando aí. Olha quanta gente entrando aí. Deus abençoe vocês. A Rosângela, o Hélio, a Cheirinha. Deus abençoe. Jaque, que amo demais. A Daniele. Deus Deus abençoe, Junair, vamos lá e filha, boca profética de Deus, tá bom? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, um bom almoço com Jesus, Deus está contigo, Deus está na tua casa, enche agora a sua vida de fé e